1: nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar. Och det är helt gratis att lyssna på. Nu finns alla avsnitt för hela den här säsongen att lyssna på bara på Podplay. Där finns bland annat avsnittet Vera levde i en sexsekt. Och även avsnittet Min mamma är en psykopat. Så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay. det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emelie Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här
0: podden föddes.
1: Veckans gäst är Olga Persson, ordförande i Unison. Välkommen hit Olga.
0: Tack så jättemycket.
1: Skulle du bara kunna börja med att berätta lite kort om dig själv och även om din arbetsroll?
0: Jag har ju då den stora äran att vara ordförande för Unison som samlar 140 organisationer runt om i Sverige som jobbar för ett jämställt samhälle fritt från våld. Det är kvinnojourer där kvinnor och barn och faktiskt ett par män per år kan bo i ett skyddat boende. Och sen är det tjej- och ungdomsjourer som ju ofta jobbar numera på nätet digitalt. Men vi förenas under visionen Ett jämställt samhälle fritt från våld. Och vi fokuserar ju på mäns våld mot kvinnor och killars våld mot tjejer.
1: Är det det som är huvudsyftet för den här organisationen skulle du säga? Eller finns det något annat också?
0: Nej, huvudsyftet är verkligen att jobba med praktiskt stöd och rådgivning men också skyddat boende. Men vi har ju givetvis också ett stort arbete med att jobba politiskt, påverka politiken så att kvinnor och flickors rättigheter blir tillgodosedda på alla nivåer i samhället. Och vi jobbar också för att förändra mansrollen på flera olika sätt så att den inte ska vara så kopplad till våld som den är idag.
1: Hur vanligt är det att bli utsatt för våld i nära relation?
0: Alltså det finns ju otroligt många siffror på det här eh, runt om i världen. Man brukar säga att en av tre kvinnor eh, någon gång under sin livstid utsätts för våld av en partner, en manlig partner. Sen finns det ju eh, vissa grupper som är mer utsatta än andra, till exempel unga tjejer. Där ser vi att sexualbrott, alltså sexuellt våld i relationer, är oerhört vanligt. Nationella trygghetsundersökningen i Sverige visar att en av fyra unga kvinnor utsattes för sexualbrott bara föregående år- och det säger ju någonting om vidden av det här problemet. Och jag brukar säga att alla känner någon som har varit utsatt så är det nästan. Alla känner någon kvinna eller tjej som har varit utsatt för våld på något sätt. Eller varit i en destruktiv relation. Men det är väldigt få som säger att de känner en våldtäktsman. Eller en man som är våldsam eller kontrollerande. Så det finns en, en tabu att prata om förövaren. Men det här är ju ett otroligt stort samhällsproblem och ett folkhälsoproblem- som kostar jättemycket pengar och som kostar väldigt mycket mänskligt lidande.
1: Och hur vanligt är det att folk söker till Unison? Är det till Unison de söker eller hur, hur går det till?
0: Vi, alla våra jourer är öppna för alla eh, och de flesta finns tillgängliga liksom både på telefon och vid fysiska möten och på chatt och mejl. Och vi, 2021 så hade vi 187 000 kontakttillfällen på olika sätt, främst då med kvinnor och tjejer som av olika anledningar sökte hjälp och stöd. Oftast då i uppbrottsfasen när man väljer att lämna en våldsam man så behöver man mycket stöd från samhället och oftast under en lång tid. Så det är otroligt vanligt att man söker stöd men man söker lokalt till våra medlemsorganisationer. Alla finns samlade på unisonchorer.se.
1: Vad är det som räknas som våld? Är det även människor som har blivit psykiskt misshandlade? Du kan berätta lite mer, vad, vad räknas som våld i en nära relation?
0: Vi utgår ju från en väldigt bred våldsdefinition. Det är du som är stödsökande som definierar eh, om du har varit utsatt för våld eller inte. Så vi gör ju inte någon sån bedömning som kanske till exempel polisen skulle göra. Är det här en brottslig handling eller inte? Utan har du upplevt någonting som du mår dåligt av eh, så kan du söka stöd och hjälp på våra jourer. Och det kan pågå nu eller det kan ha varit för 15, 20, 30 år sedan. Det är inte alls ovanligt att man får så långa psykologiska, liksom psykiska men så att man behöver söka hjälp långt i efterhand. Det kan vara allt ifrån fysiskt våld alltså slag och sparkar och strypgrepp är ju väldigt vanligt nu för tiden. Eh, att det innehåller olika former av strypningar det våldet som kvinnor utsätts för. Men sen är det ju såklart det psykologiska våldet, det psykiska våldet att blivit väldigt nedvärderad kallad liksom värdelös ful, tjock hora, fitta Dålig mamma, ingen annan kommer vilja ha dig, eh, om jag lämnar dig så kommer ingen annan vilja ha dig, du kommer bli ensam. Alla de här sakerna som sätter enormt djupa spår i någon och som kan följa med dig resten av livet om du inte eh, berättar för någon och tar hjälp att lägga skulden och skammen där den hör hemma. Hos förövaren. Sen ser vi mer och mer ekonomiskt våld skulle jag säga. Att kvinnor blir förtryckta eh, inte får ha egna pengar. Eh, att mannen tar lån, eh, sätter henne i skuld. Gör att hon får betalningsanmärkningar. Och i dagens samhälle så är ju det eh, en otroligt liksom, stor riskfaktor för att stanna kvar i en våldsam relation om du inte har egna pengar. Sen är det också väldigt, väldigt vanligt med våld mot djur till exempel. Att de här förövarna hotar med att liksom döda hunden eller katten. Och det gör ju också då att många kvinnor stannar kvar. Och sen är det såklart våld mot barn.
1: De som hör av sig, är det bara folk som har utsatts för våld i nära relation? I en kärleksrelation eller finns det även till exempel folk som har utsatts för psykisk eller fysisk misshandel av familjemedlemmar, föräldrar, en chef...
0: Det är väldigt vanligt att det är andra än eh, i en nära relation, även om det absolut vanligaste är ju då att en så kallad nära relation brukar jag säga. Jag tycker inte att det är en nära relation om den innehåller våld och hot. Eh, men det kan absolut vara eh, andra eh, familjemedlemmar, oftast när det gäller hedersrelaterat förtryck så kan det ju vara en, en hel familj eh, som gör att du inte får leva ditt liv på det sättet som du vill. Men det kan ju också vara det som kallas för date rapes eller dating violence, alltså att man har träffats kanske en eller två gånger. Man vet vem förövaren är, men man har ingen långvarig stadig relation. Och det är ju oerhört vanligt att framförallt unga kvinnor hör av sig kring sexualbrott som har skett på en date eller när man har träffats på en fest.
1: Och då man hör av sig, på vilket sätt får man hjälp? Hur går ni tillväga?
0: I det första skedet så är det ju att bryta tystnaden, att berätta för någon som hjälper dig med att se att du inte är ensam om det du har varit utsatt för. Utan att det här är ett samhällsproblem, det är ett folkhälsoproblem och du är del av liksom tiotusentals kvinnor och flickor som utsätts varje år. Och sen så kan man få antingen hjälp i enskilda stödsamtal eller man kan välja att chatta som ju många gör idag. Många vill också gå i samtalsgrupp. Alltså att man är flera kvinnor som delar erfarenheter och under ledning av en eller två gruppledare så träffas man oftast en gång i veckan under kanske 10-12 veckor. Och det här är väldigt... Hjälpsamt för många just att se att man inte är ensam. Sen är det ju mycket praktisk hjälp man kan få också. Man kan behöva medföljning kanske till hälso- och sjukvården och dokumentera skador. Eh, man kan få hjälp med att hitta en bra jurist. Ett bra målsägande beträde om du väljer att du vill polisanmäla det du har utsatts för. Eh, du kan också få hjälp med liksom din ekonomi. Hur du ska planera för en, ett eventuellt uppbrott eh, från den här förövaren. Och många tar ju också som tur var hjälp liksom innan eh, de ska göra själva uppbrottet. För det är oftast det som är en sån väldigt farlig tid också. Om du har levt med någon som är våldsam så är det just när han tappar makten över dig. När han tappar kontrollen över dig. Som du behöver eh, både stöd och skydd ifrån samhället. Eh, och det är alltid gratis att höra av sig eh, till våra organisationer. Och man kan välja att vara anonym. Alltså inte berätta vem du är. Men de flesta vill ändå berätta vem de är, åtminstone efter ett tag eh, när just den här skammen har släppt.
1: Mm. På vilket sätt kan man mer få hjälp av till exempel en kvinnojour? Är det är det, det du räknade upp här eller vad, vad mer kan en kvinnojour göra för den som hör av sig?
0: Framförallt så är det ju det här samtalet att stödet, med medmänskliga stödet, sen är det ju många som också har anställda kuratorer och terapeuter så man kan få liksom mer professionellt stöd om det skulle vara så att man har till exempel PTSD, alltså posttraumatisk stresssyndrom eller så. Men sen så är det väldigt ofta att man behöver hjälp med att guidas i samhällets alla kontakter. Alltså att du kanske har flera olika kontakter inom socialtjänsten. Eh, och då behöver du liksom nästan som en lots någon som hjälper dig att se vilka kontakter du behöver ta och när och i vilken ordning. Sen är det också mycket att föra dokumentation. Att liksom hjälpa till att sortera i alla de här händelserna som ofta blir som ett stort mishmash när du har varit utsatt för våld eller förtryck. Eller nedvärdering under en väldigt lång tid så har du svårt att minnas dagar och datum och du har svårt att minnas vad som hände först och vad som hände sen. Så det hjälper ju till också med. Att liksom sortera i alla de här vardagshändelserna som ju oftast bildar ett mönster men som är väldigt svårt att se när du lever i den här växlingen mellan våld och värme som det oftast finns i de här våldsamma, destruktiva Relationerna. Sen på en kvinnjour så kan man ju också bo, som jag sa, där finns det ju skyddat boende. Så det finns möjlighet att då få hjälp. Men då oftast betalar socialtjänsten just den placeringen då i ett skyddat boende. Framförallt om du har med dig barn dit. För då kan det ju också eh, vara så att det behöver föras en vårdnadstvist. Eh, att den här våldsamma pappan då hävdar umgängesrätt eh, eller vårdnadsrätt. Om de här barnen och då kan man ju behöva väldigt mycket juridisk hjälp under en ganska lång tid. Så det är allt ifrån att liksom komma på samtalsgrupp en gång i veckan eller att bo på en kvinnojour i. Många bor ju upp till ett år, det är inte alls ovanligt.
1: Mm, och det är då alltså skyddat boende?
0: Ja, ja, precis.
1: Finns det någonting mer du kan berätta just om skyddat boende? Är det lätt att få en sådan plats och eh, av,
0: hur, hur går det till? Tyvärr har vi sett att samhällsutvecklingen med besparingskrav och med en väldigt hård byråkratisering av socialtjänsten så blir det svårare för kvinnor och barn idag att få komma till en skyddad trygg plats. Och vi vet ju att det är helt nödvändigt för att kunna läka och för att orka kanske byta stad, byta jobb, eh, inte höra av dig till dina vänner och dina föräldrar under en viss tid för att han inte ska hitta dig. Då behöver du en trygg plats där det finns erfarenhet och kunskap. Och framförallt en gemenskap och samhörighet. Det finns ju andra kvinnor ofta som har varit med om samma sak som också bor där. Och det finns väldigt kompetent och erfaren personal. Men vi ser tyvärr att socialtjänsten är väldigt snåla med den här insatsen skulle jag säga. Och att man ska vara utsatt för otroligt liksom kraftigt, oftast då fysiskt våld eller livshotande våld. För att det ska liksom komma upp. Och man försöker på olika sätt liksom mota bort kvinnorna från den här insatsen och det tycker jag är otroligt hemskt att se och vi ser också att socialtjänsten väljer att betala för en kortare tid för varje år som går detta trots att vi har en enormt svår bostadsmarknad. Vi vet ju att även liksom kvinnor som lever i relationer där det inte förekommer våld eller hot har jättesvårt via en separation för att man inte har tillräckligt mycket pengar att hitta en lägenhet. Så att vi tror ju att väldigt många fler kvinnor är i behov av ett skyddat boende under en övergångsfas, och sen då hjälp med att få ett permanent boende, att få en förtur till ett permanent boende just på grund av att du faktiskt är ett brottsoffer.
1: Har du någon siffra på hur många det är som bor i ett skyddat boende i dagsläget?
0: I våra skyddade boende så skulle jag säga att det är ungefär 1200 kvinnor och ungefär lika många barn som bor varje år. Och sammanlagt så finns det väldigt många privata boenden nu där det inte finns någon officiell statistik om de här vinstdrivande aktörerna som har liksom kommit in och vill ta det som de kallar då marknadsandelar. Och tjäna pengar på våldsutsatta kvinnor och barn. Eh, och där finns det ingen nationell statistik riktigt om hur många eh, som faktiskt får eh, en sån plats på ett privat vinstdrivande företag. Men det vi vet med de kvinnorna det är att de får oftast inte eh, det stödet som de behöver. Utan de får oftast bara det som kallas för skalskydd. Alltså lås och larm. Och sen blir de väldigt lämnade, ensamma under den här väldigt, väldigt jobbiga processen som ligger framför dem. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Där hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom. Vad har hänt just? är, Fan, det det är detta inte okej. Okay Robinson 2024. nu fucking showby. Kan ja! streama söndag på TV4 Play.
1: En del av de här gästerna som har varit med elskade Psykopat- berättar ju också att de har, lever under skyddad identitet. Kan du berätta lite vad är skyddad identitet?
0: Det kan ju vara flera olika saker. Och vi ser ju alltså allt från att man är kvarskriven på den gamla adressen- eller att man har liksom sekretessmarkering. Men det vi vet när det handlar om olika former av skyddade identiteter- det är ju att det är en väldigt stor inskränkning för de här kvinnorna och barnen- att leva så- och att det ibland kan vara som ett falskt skydd eh, att han inte kommer hitta dig. Och det ställer till det väldigt mycket. Det har ju säkert flera av gästerna tidigare berättat att det är liksom svårt eh, att leva med eh, skyddad identitet. Och framförallt om du har barn. För barn vill ju finnas på sociala medier, de vill ha liksom tillgång till sina vänner, de vill vara med i skolkatalogen. Och det är ju inte möjligt då eh, om man har det. Och sen så röjs ju oftast den här skyddade identiteten, det här är typiskt sånt som också jourerna hjälper till med att ansöka om det här för det här är ju ingenting man bara kan säga till liksom Skatteverket att man vill ha utan det är oftast så är det ju en lång process att få till de här olika formerna av sekretessmarkeringar eller skyddade identiteter. Men vi vet ju att det här ökar eh, varje år med framförallt kvinnor som lever med detta. Och det har ju att göra med att samhället inte klarar av att hålla de här förövarna ansvariga. De lever ju oftast bara vidare, precis som att deras liv liksom inte alls, det märks inte överhuvudtaget att hon behöver liksom flytta, byta jobb, byta bekantskapskrets, kanske till och med byta utseende och byta namn helt och hållet. Och det tror jag att vi alla kan föreställa oss hur fruktansvärt jobbigt det måste vara. Så att vi jobbar ju också med de kvinnorna som säger att de inte vill ha de här typerna av skyddade identiteter. Utan de vill, vill leva vidare precis som den människa som de faktiskt är med sitt riktiga namn. Och liksom kunna synas och finnas och ta plats i samhället. Och det är ju alltid en avvägning att liksom, vad är det för risker som finns med det. Och vad är det man då ger upp om man... Få de här olika formerna av skyddade identiteter.
1: Om man har en familjemedlem eller en kompis eller någon man känner som eh, utsätts för våld i nära relation. Och man är kanske orolig för den här personen. Vad är dina råd? Hur ska man gå tillväga då?
0: Alltså jag tänker att i första hand så är det så att är man orolig för någon så tror jag att i nästan alla fallen så är det någonting då som är fel. För det finns väldigt få människor som håller på och fantiserar om att sina anhöriga eller vänners relationer är sämre än vad de faktiskt är. Så är du orolig så ska du ta oron på allvar. Och är du liksom vän eller kollega eller familjemedlem med den som är utsatt så ska du alltid säga att du har den här oron. Och framförallt då för att få ett första liksom tecken på, är det så att den här personen blir väldigt arg eller stressad när du tar upp till exempel att jag ser att ni bråkar väldigt mycket i er en relation, du, det är alltid, det är alltid vad du som får be dem ursäkt, det är alltid ditt fel, det är alltid du som får liksom, eh, ta eh, helt enkelt ta skiten för det som händer. Eh, och så blir den här personen väldigt arg på dig, då kan ju det vara ett tecken på att du har rätt helt enkelt. För normala människor blir ju inte liksom arga av omtanke om det inte finns någonting där som är... liksom som är fel helt enkelt. Så du ska ställa raka enkla frågor. Berätta vad du ser. Inte fantisera för mycket. Och inte lägga in för mycket i, i det du tror att du ser. Utan säga jag är orolig för dig. Jag ser att du inte mår bra. Du är inte lika glad som du brukar vara tidigare. Du följer inte med på resor. Du följer inte med på AVS. Du sitter med din telefon hela tiden. Och är rädd för att missa om han hör av sig. Du verkar rädd. Framförallt rädsla tänker jag är en otroligt viktig liksom, riskfaktor. Du ska inte vara rädd i dina kärleksrelationer. Du ska inte vara rädd i dina familjerelationer eller dina vänskapsrelationer heller. Men framförallt i en kärleksrelation så ska du aldrig känna rädsla. Så ser du att en vän eller en kollega eller familjemedlem är rädd för sin partner. Rädd för honom när han blir arg eller rädd för att han ska bli arg. Då är det verkligen... Eh, någonting att ha på allvar så att vara konkret, säg vad du ser för dokumentation på saker som händer så att du också kan hjälpa henne att vara den här personen som lägger pusslet som ser mönstret för ofta, som jag sa tidigare så glömmer du bort när du lever i en destruktiv relation När är det en bra period så glömmer du du försöker förtränga det som har varit dåligt för du vill ju att det ska vara bra det vill alla människor innerst inne så för dokumentation en lägg pusslet och framförallt också ta hjälp av andra. För det är tungt att vara den som står utanför och försöker hjälpa någon att lämna en våldsam eller destruktiv relation. Det tar tid och kraft och energi så du kan också behöva stöd att vara den som hjälper. Så du kan också höra av dig till en kvinno eller tjej eller ungdomsjour och få professionellt stöd då av oss för att vara den som stöttar och hjälper och jag tror att det är otroligt viktigt att, att inte heller lägga allting på dig själv du kan ju inte styra en annan människas liv det kan du inte göra du kan vara den som finns där och som hjälper till och stöttar och vara den som säger sanningen men du kan inte bestämma över en, andra, en annan människas liv det kan du aldrig göra
1: jättebra verkligen att ta upp det här tycker jag jag vill också veta har våld i nära relation ökat Tror du? Eller är det så att det kanske kommer fram mer i med, med er organisation och alla andra? Att, eh, ja?
0: ja? Jag hoppas att det inte har ökat. Alltså, jag hoppas att det faktiska våldet mot kvinnor och flickor inte har ökat. Ja, vi ser ju över tid att anmälningsstatistiken ökar. Alltså att fler och fler anmäler. Eh, både misshandel av eh, eh, i en relation- eller sexualbrott. Men jag tror i mesta dels att det handlar om en ökad medvetenhet. Att vi faktiskt vet att det inte är okej okay, eh, att bli utsatt för våld. Även om den personen säger att han älskar dig eller att han inte kan leva utan dig. Och jag tror att fler och fler kvinnor vet att det inte är deras fel. Jag tror att vi eh, i och med att vi har en av de mest progressiva lagstiftningarna i världen. Att vi såklart har liksom påverkat samhällsdebatten genom det. Om vad som är okej okay och inte. Och jag hoppas också att barn i skolan får lära sig väldigt mycket mer idag än vad man fick kanske för 50 år sedan. Vi har ju, de allra flesta barn känner till stopp min kropp liksom. Och de här små sakerna kan tyckas eh, i det stora hela inte ska påverka så mycket. Men det tror jag verkligen att det gör. Sen så finns det också tecken på att våldet ökar. Det finns liksom tecken på sexualbrotten till exempel över tid. Att det är så otroligt många fler som anmäler idag. Det vet vi faktiskt inte vad det beror på. Om det är så att liksom porren i samhället till exempel. Att den är så otroligt lättillgänglig. Att de allra flesta som växer upp idag har liksom konfronterats och exponerats för porr vid 11-12 års åldern, en pornografi som är ju väldigt grov och kvinnoförnedrande och väldigt explicit i sitt kvinnohat. Det är klart att det påverkar en ung generation, att den är så tillgänglig och så gratis och finns i varje mobil, i varje padda och att alla kan liksom få tillgång till den. Så var det ju inte... Inte ens när jag växte upp var det så utan då var ju liksom porrfilmer och sånt var i en, en speciell hylla i videobutiken eller så hittade man dem ute i skogen. Det var inte så att de kom till dig via dina sociala medier eh, i ditt eget rum när du var tio år. Men Så det är klart att det påverkar också eh, att vi är utsatta för väldigt, väldigt mycket eh, påverkan och väldigt mycket bilder där ju kvinnor ofta framställs då som underordnade män.
1: Därefter hämtar Anything upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet betalar Anything av din gamla skuld- och du betalar till Anyfin framöver. Så om du har befintliga krediter- Ladda ner Anything och skicka in en ansökan Och se vad de kan erbjuda dig
0: Ny säsong av Robinson På TV4 Play Hetta, storm, hunger Det har hela tiden varit en kamp Nej! Nu är det blod och tårar liksom. Fan, händer just Det är detta inte okej okay Robinson 2024, nu fucking kör vi ja! Streama söndag På TV4 Play mm.
1: Har du några siffror på hur vanligt våld i nära relation är idag? Alltså hur många är det som faktiskt utsätts för det?
0: Alltså vi har inga sådana nationella siffror egentligen utan vi tittar ju ofta bara på anmälningsstatistiken. Alltså om vi tittar på anmälda, antalet anmälda brott. Och sen så lägger man ihop det med de här nationella trygghetsundersökningarna där ju människor själva –uppger om de har varit utsatta eller inte. Men eftersom våldet är så brett– –och kan vara så många, många olika saker– –så är det jättesvårt att sätta en ordentlig siffra. Men det vi vet är att det är ett folkhälsoproblem– –alltså att det drabbar otroligt många människor.
1: Och det drabbar också alla möjliga typer av människor. Det är inte så här speciellt yrke eller ålder eller så– –utan det är utbrett, menar du?
0: Ja, absolut. Det finns i alla samhällsklasser– –det finns i alla åldrar– det finns i små städer, i stora städer. Eh, och vi ser egentligen inget mönster egentligen mer än att det är otroligt mycket vanligt att kvinnor då utsätts. Framförallt för det här systematiska våldet som pågår över tid. Att eh, nedbrytningen och isoleringen och hoten eh, påverkar hennes självkänsla så pass mycket. Så att hon helt enkelt inte orkar eller vågar lämna relationen. Men de allra flesta gör ju till slut det. Och det är ju viktigt att komma ihåg det- att för de allra flesta så går det ju också bra- även när det kan kännas riktigt, riktigt hopplöst. Och om du vågar berätta för någon i din närhet- eller för en kvinnor eller en tjejjour- så finns det ju verkligen så enorma möjligheter- att komma vidare i ditt liv. Och sen att den här förövaren ska hållas ansvarig- det är ju i mångt och mycket samhällets ansvar att göra det. Och det kan aldrig vara- upp till dig att förändra honom. Många kvinnor tror ju att de kan förändra eh, de här männen. Eh, men det har jag faktiskt under mina 20 yrkesverksamma år aldrig eh, sett hända faktiskt. Utan hans ansvar är hans beteende. Eh, och du ska ta ansvar för ditt liv.
1: Om du skulle sammanfatta eh, hur man egentligen kan förebygga våld i nära relation. Du har pratat en del om unison men du kan gärna... Upprepa det men också berätta i stora drag: kan man förebygga våld i nära relation?
0: Jag är helt övertygad om att de allra flesta former av våld eh, kan förebyggas. Men då måste vi ju börja väldigt, väldigt tidigt. Vi vet till exempel att de barn som växer upp i en familj där det förekommer våld, bland de vuxna då, oftast pappas våld mot mamma, att där finns det liksom en stor risk att man tar efter det destruktiva eh, beteendet, framförallt om man är kille eller man. Eh, och framförallt tänker jag om samhället- inte säger ifrån. Det finns ju trots eh, trots att vi har då världens bästa lagstiftning skulle jag väl i mångt och mycket säga. Så finns det en stor acceptans för eh, våld mot kvinnor och tjejer. Och det är väldigt vanligt att man skuldbelägger kvinnor och tjejer som blir utsatta. Det är något konstigt med henne liksom. Det är något speciellt med henne. Hon dras till den här typen av män eller hon kan inte säga ifrån. Eller hon är svag eller hon har varit med om det här förut hon är inte som oss. Vi vill på något sätt hela tiden att det ska vara något speciellt med hon som är utsatt. För vi vill inte se hur vanligt det här våldet faktiskt är. Och jag tror, om man ska förebygga det här så måste man börja väldigt tidigt med barn. Eh, samhället måste vara väldigt tydliga med vad som är rätt och fel. Vi kan inte ha strafffrihet. Vi har ju väldigt hög strafffrihet för de här brotten. Det är också detta Därför är det så svårt att säga hur många som faktiskt är utsatta och hur många som är förövare eftersom det är så väldigt många som inte leder vidare till ett åtal av alla de här anmälningarna. Om man tittar på våldtäkter till exempel så är det ju 5% av de anmälda våldtäkterna som leder till en fällande dom. Och det betyder ju inte att de 95% av de andra har ljugit om våldtäkten. Och det är otroligt viktigt att komma ihåg. Det betyder bara att inte brottet kan styrkas rent bevismässigt enligt en svensk domstol. Men det, att det fortsatt gör skada och att man behöver stöd och hjälp. Kanske ännu mer via en nedlagd förundersökning. När man inte får den här juridiska upprättelsen. Det är otroligt viktigt att man får stöd och hjälp även om då ärendet läggs ner. Vilket det ju ofta gör.
1: Tvångsomgänge är också någonting som jag läste på eran hemsida, att det är någonting ni också tycker det är viktigt att liksom jobba mot stämmer det?
0: Ja, det är fruktans, situationen i Sverige idag är verkligen alarmerande när det gäller hur rättsväsendet dömer barn till att fortsätta träffa dokumenterat våldsamma föräldrar, oftast en pappa. Det är snarare regeln undantag att de här papporna får tillgång då till umgänge med barnen och då tror jag de allra flesta kan använda sitt sunda förnuft och tänka att bor mamman till exempel på ett skyddat boende eller om hon har skyddade personuppgifter eller om hon har ett kontaktförbud, alltså han har ett kontaktförbud han får inte kontakta mamman hur ska hon då kunna upprätthålla ett umgänge med den förövaren och det här gör ju att väldigt många kvinnor och barn rys, deras adresser rys och det gör också att traumat aldrig kan läka om du aldrig får ro om du tvingas att skicka ditt barn kanske en gång i veckan till en man som du är livrädd för så får du ju aldrig ro att läka. Och barnet får heller inte hjälp med att förstå varför, varför det blev som det blev. Mamma ska skyddas mot pappa men inte jag. Jag utelämnas till honom kanske en gång i veckan. Och det här... Skadar ju också relationen såklart mellan mamma och barn. För hon blir ju den som tvingas att skicka iväg ett liv efter barn som gråter och skriker och som inte kan sova. Så att här behöver ju samhället ta ett helhetsgrepp på vilken typ av stöd man behöver när man lämnar en våldsam man. Och då måste även barnen vara inkluderade i det.
1: Om vi skulle sammanfatta en gång till, för det här är ju så otroligt viktigt. Vad gör man konkret om man... Utsätts för våld i nära relation.
0: Du måste våga berätta för någon. Välj någon som du litar på. Och berätta för den hur du har det. Och säg till... Att du behöver hjälp helt enkelt. Att du är rädd. Var inte rädd för att berätta hur du känner. Och framförallt så skäms inte. För det är aldrig ditt fel. Att någon utsätter dig för hot eller kränkningar. Eller psykiskt eller fysiskt våld. Det har ingenting med dig att göra. Våldet är alltid, alltid förövarens ansvar. Så försök att eh, ta bort skammen, våga berätta för någon och sätt igång och planera för en, ett uppbrott, planera för separationsfasen. För det kommer inte bara ske på en dag utan det kommer ta tid att släppa alla de här banden, både de liksom praktiska banden om man har barn tillsammans eller gemensam lägenhet eller villa gemensamma husdjur men också de emotionella banden så du behöver vara snäll mot dig själv och ge dig själv också tid att läka och en tid efter ett sånt här uppbrott så tror jag också att det är väldigt viktigt att vara eh, försiktig med sig själv och kanske försöka att eh, läka innan man går in i nya relationer att försöka se till att man har tagit sig tid och tagit sig professionell hjälp eh, antingen då från en kvinnojour eller från någon annan professionell person kanske inte bara sina nära vänner utan också en extern person som kan ha kunskap om hur våld påverkar dig över tid och det kan kännas som att du inte känner igen dig själv, att du inte riktigt vet vem du är, att han har förstört dig för evigt. Men du kommer kunna läka och du kommer kunna må bättre, men du kommer behöva hjälp med det. Och du behöver någon som speglar dig också i, i din tillfrisknande process helt enkelt, att det går framåt.
1: Mm. Jag kommer skriva här i avsnittsbeskrivningen lite kontaktuppgifter och så, men om det är någonting du kan lyfta fram redan nu, hur hör man av sig till er enklast?
0: Alla våra medlemsorganisationer finns på unisonjourer.se och där ser man också öppettider och vilka som har till exempel chattmöjligheter just precis nu. Och där kan man också hitta jourer som är specialiserade på det som man själv tycker att man behöver hjälp med. Men om man hör av sig till någon och känner att det här blev inte bra eller jag känner att jag behöver någon ytterligare kontakt, då hjälper vi dig med det också. Vi försöker ju hela tiden att ha ett enormt stort kontaktnät så att vi kan hänvisa vidare och att ingen ska lämnas ensam med den här utsattheten. Sen är det jätteviktigt att komma ihåg att det inte spelar någon roll om det är nu eller om det hände för jättelänge sen. Känner du att du mår dåligt av det du har varit utsatt för så ska du alltid söka stöd och hjälp.
1: Jättebra. Finns det någonting annat du vill ta upp som vi inte har fått med i det här avsnittet som du tycker är viktigt?
0: Alltså det skulle väl i sådana fall vara den här nedbrytningsprocessen som jag är så otroligt vanlig. Eh, att väldigt många beskriver en lång process av nedbrytning eh, och gaslighting eller crazy making. När du aldrig blir tagen på allvar i din relation. Eh, när det alltid är ditt fel. När du är ihop med någon som aldrig kan be om ursäkt. Och den processen föregår ju ofta det här första slaget eller den första knuffen eller det första liksom som känns allvarligare än det andra. Men jag tror att det är otroligt viktigt också att se att även om du inte har varit utsatt för fysiskt våld, vilket ju många tror är det som vi pratar om när vi pratar om just våld, alltså knuffar, sparkar, slag, strypgrepp. Så kan du må minst lika dåligt av den psykiska nedbrytningen och att du också behöver stöd och hjälp med att läka från den.
1: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt- lyssna då på avsnitt 6 i säsong 2 som heter Vårdnadstvister och ekonomiskt våld- juristen förklarar. Och hela säsongen finns nu ute på poddplay- där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt.
0: Poddplay. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp.